0: Sociedade. 7 é horas e 4 minutos, eu vou falar com o delegado Marcelo Tanos, coordenador do GERQ, Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos. Delegado, bom dia. Bom dia, Deus. Como é que vai? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Quantos anos de Polícia Civil, delegado? Esse ano eu estou completando 19. 19 anos, né? É o seu primeiro emprego ou você chegou a ter outro emprego e depois o concurso da Polícia Civil? lhe deu é, essa nova amplitude aí e, e se tornou funcionário público do Estado?
1: Não, eu, eu comecei, minha primeira faculdade foi de educação física com engenharia civil na Universidade Federal. Hum. Aí depois, eu já tinha essa pretensão de me tornar fiscal e fui fazer direito na Católica. E aí, advoguei um tempo antes do concurso e depois fui... Fui aprovado no concurso em 2001 e de lá pra cá, tô aí nessa missão.
0: Foi, foi de primeira, o, o, foi o primeiro concurso que tentou na, na Polícia Civil? Foi. De primeira, né? E é. você é de Salvador, Marcelo? Sou, sou daqui de Salvador. Salvador, né? Já passou por é. várias unidades também aqui, né? Chegou a trabalhar no interior já, da Bahia? Já,
1: Trabalhei no interior, na quarta ª Corpo, em São Antônio e na Número, que é Giquié.
0: Giquié. Duas grandes coisas. Aqui em Salvador
1: eu trabalhei em Itapuã, Pituba, no DHPP um ano e o resto todo foi no DCP que é Crimes contra o Patrimônio. Já fui titular de todas as unidades praticamente do departamento. Veículo, retorno de já fui da DECON, fui da DREOF, já trabalhei na sede, onde saiu minha nomeação também para acumular com a outros e ROUB. Então, trabalhei em todas.
0: Grande experiência também, duas corpinhas importantes, né? Que eu conheço bem de perto, trabalho aí. A quarta lá em Santo Antônio de Jesus e a, a corpinha em Jiquié, né? Duas, duas é. grandes cidades que comandam, né? São sedes é, de São né? Duas grandes corpinhas,
1: porque é, englobam muitas
0: cidades. A eu quarta tem englobam. mais de vinte cidades, né? A corpinha isso, de Santo é. Antônio. É interessante isso. É, sim, e agora eu lhe pergunto, o Jerc é um, é um desafio diferente de todos esses que você já passou aí na Polícia Civil?
1: A é, é, um, é um grande desafio, porque durante minha jornada no DCP eu também tive outros desafios logo no início da carreira, que foi ordenar o grupo de combate a roubar banco, e depois eu também fiquei um tempo também no grupo de combate à pirataria. Sempre que CVDVD era mais comercializado pela cidade. Mas o Jeff sempre foi um grupo assim, que teve um destaque especial dentro do próprio departamento. Na toque já tem mais de 20 anos do Jeff funcionando. Quando eu cheguei na política mesmo, era um grupo gigantesco, né? porque eles tinham 10 equipes por dia, ou seja, eles tinham 20 equipes trabalhando 14 horas por dia com. Praticamente 80 a 100 policiais é, trabalhando, na verdade, dois turnos, né, no caso, dias pares e dias ímpares. Então, era um, um, um grupo que dava apoio na, a toda a cidade de Salvador. E assim, tinha, tinha aquela cap, capilaridade bem grande em toda a cidade. Então, não tinha lugar que pudesse não, não aconselhar. Eu
0: lembro. Na época
1: também tinha livrão, né? noturna que eu coordenei também. Então, assim, a gente percebe que o GERC, hoje em dia, para mim, é, é um desafio, como vai ser para qualquer colega que venha coordenar ele depois.
0: Era justamente essa minha pergunta que seria agora, delegado, porque eu, eu conheço o GERC
1: Spanha.
0: desde o seu comecinho, né? Uma fase embrionária ainda do, do GERC. E você disse bem, sempre eu cito isso, que o GERC tinha... Muitas equipes, eu cheguei a citar 16, 17, você está me trazendo agora essa informação, de 20 equipes, chegou a ter 20 equipes, um verdadeiro batalhão né, do GERC, onde a gente passava via uma viatura descaracterizada né, do GERC, com geralmente quatro policiais fazendo abordagem. O que foi que houve? Era um convênio? Esse convênio deixou de existir? Por que, que não estamos percebendo mais essa capilaridade aí? Não, na verdade, o
1: que aconteceu... De uns tempos para cá, tanto com o Gerto como com o outro grupo que tinha, que era o Visão Noturna, é porque era um valor pago de forma fixa. Era um valor fixo. Então, com o, o passar do tempo, a gente começou a ver que começaram a ter demandas por conta da hora extra, que não era paga de forma correta. Então, isso gerou um, uma onda de, de indenizações. Então, a, teve que se adequar ao pagamento em cima do que é correto, que é um valor de extra Então, com isso, o valor dos, dos plantões começaram a ficar um pouco mais assim, elevados e, e, a, e a cota de, de valor que tinha destinado para aqueles grupos tiveram que se adequar. Então, teve que se adequar à quantidade de filiões para poder não extrapolar aquele valor. E isso teve uma redução. Mas, por outro lado, a gente percebe também assim, que o grupo que tem hoje, apesar de ser um grupo é, bem menor do que o que foi no início do, da criação do Zé, são pessoas que são dedicadas. Né? Então, olha, eu, eu cheguei para lá, para o grupo, em dezembro do ano passado, e estou há, há pouco mais de nove, oito meses, nove meses agora, passei a coordenar o grupo efetivamente. No início do ano, em janeiro, e de lá para cá, a gente tem tentado trazer aquelas pessoas que têm realmente aquela vocação para trabalhar no GES, que é um, um trabalho, apesar de ser um trabalho árduo, é um trabalho que depende muito da, da, da identificação do policial com o serviço do GES. E a partir de uns dois, três, quatro meses atrás, a gente já começou a ver esse reflexo da, 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 do interesse, da dedicação, policiais e a gente
0: está vendo os frutos dentro do político. Hoje são quantas equipes, delegado?
1: Atualmente nós temos
0: cinco equipes. Cinco equipes. Essas equipes vão pra rua, é, para Blitz ou necessariamente na hora que tem algum chamado?
1: Não, a gente trabalha, a gente começa um trabalho efetivamente às cinco horas da manhã. Tem sempre uma equipe do Zé que a partir das cinco horas da manhã fazendo Onda por onda pelos locais onde tem maior gente de hoje. A gente tem que ir vai, variando. Urbana, aí o trecho da Jaqueira do Carneiro, que é a BR, é a Cava Então, as equipes ficam trabalhando sempre nos pontos onde está tendo maior gente de hoje. Aí, quando chega o horário administrativo, entram mais duas equipes, e aí completam três equipes, e a gente começa a rodar durante o dia. E, a partir da tarde, entram mais duas equipes e aí
0: ficam até meia-noite. Agora, o interessante é que eu sempre defendi que o policial, seja ele militar ou civil, no caso aqui do Estado, né, ele tivesse um meio de aumentar sua renda dentro da própria corporação. O que é que eu quero dizer com isso? É melhor que você tenha um policial tendo uma hora extra na corporação, que vai ser bom para ele e bom para a sociedade, do que você ter um policial ganhando. Né, uma extra na porta de um mercadinho, por exemplo. Na porta de um açougue. Numa rua fazendo segurança, ele vai estar muito mais exposto. Né? E o JERC sempre teve essa característica, né, delegado? Ele sempre foi composto por delegados, de, ou, por delegados e, e, e agentes de outras unidades. Ainda é assim? Continua sim. Continua
1: sim. Apesar da gente ter uma, uma faixa de, de hora extra mas é mais restrita para o que foi no início. Mas ainda é uma faixa, e isso é considerado dentro das, das outras cotas dentro da Polícia Civil. Continua assim. Inclusive, os policiais do GEP, a gente dá prioridade para que eles tirem a hora extra é no próprio GEP, já que eles já têm a expertise do trabalho. E, e isso tem melhorado muito, porque é uma forma de incentivar também o policial, e a gente também,
0: é, assim, ter um retorno do trabalho. A SSP pensa em aumentar esse número de equipes? Porque, olha bem, o senhor disse, é, num período que a criminalidade era menor, já tivemos 20 equipes. Hoje temos 5. Se a gente começasse com 5 e avançasse para 20, seria uma glória. Só que a gente começou é. grande e foi diminuindo.
1: É, é, mas é como ele disse, o grande problema da, do, da diminuição foi com relação a isso. Foi a parte assim, financeira que passou a ser adequada dentro do, dos parâmetros que deveriam ser pagos, como estão sendo pagos hoje.
0: As empresas do... de ônibus participavam? Elas, elas também contribuíam?
1: O aí eu não sei lhe dizer porque eu, eu sabia, tinha uma, uma conversa de que tinha um convênio, mas que os carros, esse tipo de coisa. E como notava nessa nessa época dentro de, dessa, do grupo, então não, não tem como lhe afirmar okay. Porque no início logo a gente vai para o interior, então a gente fica meio que só se dedica ao que acontece no interior. Então eu não sei lhe dizer. Mas, de um tempo para cá, o, os, os carros são todos prontos da Polícia Civil ou alugados. Alugado. Pela própria Polícia Civil. Entendeu? Então não tem assim. Tem a parceria com o sindicato... O fato de a gente disponibilizar um tratamento assim, mais cordial e mais efetivo para o rodoviário e também com o pessoal do CETEP, né, que é a empresa, mas assim só, assim, é bem de forma cordial, sabe? não tem envolvimento nem contrapartida de, de pagamento de algum tipo de vantagem, não.
0: O delegado Marcelo Tanos, coordenador do GERC, vamos lá. O perfil do assaltante de ônibus. né? Há 20 anos era um perfil. Há 10 anos, talvez outro perfil. E hoje é outro perfil ou continua o mesmo perfil? Aquele sujeito que precisa pagar droga, que vai comprar droga, que precisa pagar na boca e vai assalta. Que perfil é esse que a polícia traça desse assaltante de ônibus? Há
1: nesse pouco tempo que eu tinha que ele estava frente do e o perfil é o perfil Aquele oportunista, o usuário de droga, que entra no ônibus, para tipo roubo e dele. Então é difícil, já disse que até tem outra oportunidade, até os colegas aqui na repórter do Marcelo, que está trocando e hora a junto, fazendo entrevista. E ele está também que é, é aquela pessoa que é usuário de droga, que vive na rua e que se aproveita da, da oportunidade de entrar no ônibus e praticar o roubo. O
0: assaltante não, tem, de tem, tem ônibus,
1: características organizado, é hum.
0: que... esse assaltante de ônibus, ele costuma ser reincidente? Sim, sim, né? Com certeza. Eu estou vendo aqui que teve mais de 300% de apreensão de armas de fogo, armas brancas, simulacros, né? Ou seja, o sujeito pega uma arma de brinquedo muito parecida sim, com arma de verdade e assalta mesmo muita Está
1: tá muito comum isso. Inclusive, muitas das abordagens que é, feita por nós pela Operação Gênesis pela Polícia Militar, nossa correão para que está sempre com a É assim, a gente encontra as pessoas com. A gente prefere que está pronto para pra praticar um roubo e quando trazer trazer um simulacro. E por conta da legislação a gente não tem o que fazer. A gente vai, leva para o e a gente. O, o artefato identifica a pessoa faz um tipo de um trabalho preventivo para poder, caso ele seja pé de novo, a gente já tem aquela qualificação e temos que colocar e mandar embora
0: para o, artefato, não. Pra... Pra o artefato, nosso público já
1: pode enquadrar na lei de contravenção. É. faz um tempo circunstanciado, mas ele já sai com uma periquita nas costas mas com relação ao artefato de brinquedo que é seria simulado, não
0: Peraí, para o nosso público entender, há uma diferença, o, o ladrão que é preso com uma, um revólver, digamos, de verdade, Sim. e o que é preso com arma de brinquedo, que tocou terror, que ele fez miséria dentro do ônibus, que ele ameaçou Não, todo antes, mundo.
1: Antes do, de praticar o, o, qualquer evento, se ele tiver num ponto com o um simulado que a gente conseguir abordar, hum. a gente leva ele, se ele estiver com arma, ele está preso em flagrante por porte legal. Mas com o simulacro a gente só pode levar e qualificar, porque aquele ali não, não configura ainda. Então ali. esse não
0: fica preso?
1: Não. O do simulacro, se tiver sem vítima, não. Agora, se ele tiver praticado o roubo com o simulacro, e for pego, ele é processado, sim, o
0: roubo. Ah, entendi. Agora também Entendeu? tem um detalhe, né? Se ele mostra uma arma dessa, ou puxa uma arma dessa para um policial, ele recebe uma de verdade na cara, um abraço, né? Caixão e Já vela. Já lá
1: no SP.
0: <risos> aí nem no é, ger que ele vai, né? Nem no ger que ele é, vai.
1: Aconteceu de ter uma situação dessa, ele ser praticado um roubo, a viatura foi acionada pela vítima, os policiais foram atrás, e quando o pessoal conseguiu encostar ele no, numa rua sem saída, ele sacou o simulato, ah. como se arma fosse e acabou sendo albergado. A sorte é que o policial. Como é um policial experiente, né? Só deu um tiro, a perna dele, mobilizou, não precisou matar e trouxe ele foi processado. Mas eles acreditam tanto naquela naquela ficção de que é gente simulato, uma arma, que é ao ponto de sacar o simulato do policial.
0: Como se fosse intimidar o policial né? é. e o policial fosse até correr dele. É. Né? Agora, doutor, o que chama muito a atenção... É a questão das câmeras. O público, assim como até o bandido mesmo, todo mundo fica na dúvida. Essa câmera desse buzu funciona ou não funciona? né? Dizem, eu não posso afirmar, dizem que uma boa parte não funciona coisa nenhuma. O que, é que o senhor pode informar para a gente? Por que todo ônibus não tem câmera?
1: É, quando o ônibus não tem câmera, é outro é para isso. Mas funciona, as, as câmeras funcionam. Talvez a qualidade não, não fosse a que a gente esperava que viesse. Mas funciona. Dentro, da, dentro daquilo que é disponibilizado, serve para a gente, pelo menos, ver a situação e tentar identificar aquela silhueta da pessoa. Às vezes dá para ver bem, em outros casos não.
0: E consegue, consegue um bom índice de identificação através dessas câmeras que não são tão boas assim?
1: Consegue, Adelso. Desde que eu, a, aquele, aquele cidadão tenha passagem já pelo gesto. Porque quando não tem passagem, a dificuldade é grande. Apesar de ter a imagem, a gente às vezes não consegue chegar
0: aos, aos dados corretos daquela pessoa. Às vezes o tombo então, dele já é conhecido, né? Briga... O tombo dele já é conhecido, né? É, quando é, já tem passagem, fica mais fácil.
1: Os policiais que estão lá, tem policiais lá com muito tempo de gesto, praticamente desde o início, como tem Eugênio, tem Aroca, tem
0: Arnoldo,
1: então, Arnoldo, que,
0: Arnoldo, conheço é, um grande policial, Arnoldo.
1: Tem pessoas que têm experiência lá, então já conhecem a, a passagem, já tem passagem, sabe o que é? Né? Então, facilita muito. Mas a gente percebe também que se, o, uma briga se, já já tendo sido travada aí com o pessoal CEPET, que seria o, o cartão identificado, deixar de, de utilizar o dinheiro ou o cartão avulso, facilitaria também para a identificação daquelas pessoas que utilizam o transporte. Mas é uma coisa que a gente vem batendo para ver se consegue, mas até agora não, não, não teve não avançou. Esse tipo de já né? que dizem que tem muitas nuances aí durante esse tipo de, de tratativa para poder chegar a essa realidade da pessoa ter que ter o seu o próprio cartão e saber quem está utilizando o transporte ou não.
0: Falar em Arnoldo, ele foi atingido por uma pedrada recentemente, não foi numa abordagem? <risos>
1: foi uma pedra, foi um, uma cantoneira
0: Misericórdia.
1: De, de fazer molde para aquela coisa de laje. Ixi. E foi atingido por uma pessoa que estava tentando atingir o, o, o alimento que ele tinha acabado de prender. E Mas aí, ele
0: passa bem? Ele, a, atingiu ele, graças a Deus está bem. Graças a Deus está bem, né? É, tá. Delegado, a, a Polícia Militar também tem um trabalho, né, que é com a Operação Gêmeos ou qualquer viatura que tiver na área, a gente sabe disso. Mas o, 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 o foco nesse sentido de, de rouba ônibus, quem tem um trabalho direto, é a Operação Gêmeos, é isso? é. é. Gêmeos é que faz... Isso, é parceiro esse... nosso, lá. Trabalho de rua. Mas
1: teve o Coronel Gabriel, o... O atual Major Washington está entendendo, está vendo, hein? Major Todos é passaram pela agenda e excelentes policiais, a gente vê o tratamento dele com a tropa, com a parceria com a Polícia Civil, então é uma coisa que flui bem e está dando certo já a gente está tantos Então a gente continua mantendo a parceria que aconteceu com a Polícia Militar, inclusive a gente senta tentar de de, de gente está disponibilizando alguns deslocamentos, caminhando as viaturas, até para que a gente possa atingir uma área maior de Salvador.
0: Valeu. Delegado Marcelo Tanos, coordenador do GERC, atuação aí no combate a salto a ônibus. Um abraço, obrigado, hein? Óbvio,
1: oh, é um prazer poder participar do seu programa. Estou falando da sua pessoa, como radialista, como entrevistador, âncora da Record, também.
0: Então, obrigado. Prazer.
1: Qualquer coisa de disposição lá no GERC, o pessoal da reportagem, Eduardo, Varela, Marcelo, conta com
0: a gente lá. O Marcelo tá, tá sempre mostrando as ações aí do GERC. É, com certeza. É verdade. Um abração, viu? Tudo de bom. Tudo bom.